0: Guldhästen, Månlyktan och tjejen i Trollburen. Det var en gång två fattiga pojkar utan mamma och pappa. De var bröder. En lillebror och en storebror. De gick omkring i världen och fick ibland middagar av sina kompisars mammor och pappor. Ibland kunde de få godis också, men det var inte så ofta. En dag gick de genom en åker. Som det växte sed på. Seden växte så hög att de tyckte att det var som att gå i djungeln. De smakade lite på seden för de var jättehungriga. Det var gott tyckte de. Nästan som att äta små jordnötter. De åt och åt och till slut började de känna sig som två ballonger. De hoppade och skuttade och studsade omkring. Plötsligt. Hörde stora dunsar i marken. Donk. Donk. Donk, sa det. Pojkarna började med samma kraftsa jord över varann så att ingen skulle kunna se dem. Sen låg de superstilla. Dunke kom närmare och närmare. Donk. chonk, Donk. Tjongt. Det hördes som jättesteg. Marken började skaka så att all jord skakade bort kompisarna. Deras byxbakar lyste röda som ballonger i den svarta jorden. Det blev plötsligt helt tyst. Pojkarna hade ögonen fast. De trodde att de var osynliga. De låg länge så. Till slut började de undra varför det var så tyst och öppnade ögonen lite och så lite till och så lite till och så lite till. De gnuggade sig i ögonen och blundade igen. De kunde inte tro sina ögon. Alltså, det kunde inte vara sant. Någonting sånt här hade de aldrig varit med om förut. Det fanns ett stort berg framför dem. Som inte fanns för en stund sedan. Och inte bara ett, utan två stora. Och på den ena sidan om det stora fanns ett lite mindre. Och på sidan om det andra stora var det också ett lite mindre. Och sen ett lite mindre, och sen ett lite mindre, och sen ett lite mindre. Fem berg på varje sida. De största i mitten. Och de minsta längs åt sidorna. Fem berg stod på ena sidan av pojkarna och fem berg på den andra. Bergen på båda sidor satt liksom ihop och blev till ett större berg sen som gick ihop i två tjocka rör som gick ända upp i molnen. Hva, hva, hördes det från himlen. Vad var det? Ramlar himlen ner. Jude blev starkare och starkare. hua, 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 hua. Det kom ner två stora händer genom molnen. Pojkarna blunda och försökte göra sig osynliga. Händerna tog tag i deras röda byxbakar och lyfte upp dem högt ovanför molnen. Jude blev starkare och starkare. hua, hua, Kojkarna öppnade försiktigt ögonen. Det var en jätte som stod skratta så att tårarna ran. Molnen blåste bort. Men det rann så mycket tårar från jätten att det såg ut som regn. Solen sken och en stor regnbåge stod över marken. Husen där nere såg ut som tenstiksaskar. Åkrar och engar såg ut som rutiga tapeter. Sjöarna såg ut som speglar med olika sorters modellera bitar på. Det var så häftigt att grabbarna glömde att bli rädda. Vad är ni för ena småfåglar som vågar käka sed i min åker? Brumma jätten. Vi är väl inga småfåglar heller, sa pojkarna. Visst, ni ser ut som två domherrar, sa jätten. Nu tänker jag bära hem er till mig, så får ni äta er mätta. Jag tycker inte om att ni trampar ner skeden i min åker. Ska han säga, tänkte pojkarna, som ofta tänkte likadant. Själv så trampar han ju ner både granar och tallar och äppelträn med sina dunsfötter. Men det vågade de inte säga högt, för han var så stor. Och jätten började gå. Han haltade lite, för på morgonen hade han trampat med ton på ett kyrktån, och det tog tont. I alla fall kom de fram till jättens stuga. De gick in, och jätten lyfte pojkarna in i ett litet rum. Och så hämtade han mat. Pojkarna fick äta hur mycket de ville. De åt och åt. De åt tills de blev så trötta att de somnade. Nästa dag vaknade de igen. Jätten hade burit in mer god mat. De åt och sov. Åt och, sov. och när de vaknade kom det in mer mat. Och de åt och sov. Så där höll de på flera dagar. Pojkarna tyckte att det var toppen. Tänk att det fanns så snälla jättar. Det enda de inte tyckte var så roligt var att jätten alltid låste dörren till deras rum. En natt vaknade lillebrorsan av att någon tittar på honom. Han låtsade sova och snarka också lite extra. Men öppna ena öga riktigt lite. Det var herr och fru Jätte som stod och tittade på dem. De viskade åt varan. Pojken lyssnade allt vad han orkar med det öra som var närmast. Han hörde precis allt vad de viskade. Jätten sa nu börjar de nog bli så stora och tjocka att vi kan äta upp dem. Jag går och bjuder några andra jättar på middag i morgon, Så kan du göra köttbullar av dem under tiden. Sen stängde de dörren. Lillbrorsan blev rädd och väckte storebrorsan. De smög fram till dörren och kikade in genom en springa. De såg jätten som satt åt. Han råpade på fru Jätte och sa Har du glömt att jag vill dricka vatten när jag äter? Men det är så mörkt att jag inte hittar brunnen, sa hon. Men ta min månlykta då, sa Jätten. Frun hämtade en lykta som lyste som fullmånen och hämtar vatten. Nu för jag med min guldhäst och bjuda mina kompisar på kalaset, sa Jätten. Ta ut pojkarna så att du inte glömmer dem. Pojkarna hörde allt vad han sa. Efter en stund kom jättens fru och släppte ut dem. I natt får ni sova i vår säng, sa hon. De lade sig bredvid henne i jättesängen och stängde ögonen och snarkade så mycket de orka. Jättefrun skrattade lite för sig själv. <laughs> ja, så mina små pojke grisar. Ni är så där trötta. Så la hon sig också och började snarka. Pojkarna började smyga ut ur sängen. Det värsta var att de måste klättra över henne. De klättrar över nesen. Då halka storebror och tog tag i lillebror och så föll de båda två ner i hennes näsa. Hon andades in och de följde med ner i hennes stora mörka näsa. Så nös hon och de flög iväg genom luften och landade rakt i en stor socka som låg på golvet. De låg stilla en lång stund och lyssnade. Hon sov ännu. De såg att ett fönster var lite öppet. De smög fram dit och klättrade upp på gardinen. Just när de kommit upp på fönsterbrede hördes kvinnans röst: Mina små pojke grisar! Pojkarna blev precis hiskalla i magen. Nu var de fast! Mina små pojke grisar! Imorgon ska vi äta upp er med lingonsylt och potatismos. Mums, 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 mums. Mm. Hon pratade i sömnen, viska lillebror. Kvickt som bara den hoppade de ut genom fönstret. De sprang allt vad de orkade i mörkret. Först snubblade de, men efter en stund började de se i mörkret. Och då snubblade de inte så ofta. Solen gick upp. Framför dem låg en bondgård. De knackade på dörren. Bonden öppna. Han var rufsig i håret och hade en randig pyjamas på sig. Och, och den var fel väg också förresten. Ögonen lyste röda som röbetor. Vem är det som bankar på dörren mitt i natten? sa han ilsket. Pojkarna berätta vad som hänt dem. Då bjöd bonden på frukost och gratulerade dem för att de lyckats smita undan så bra. Det är inte många som lyckats smita därifrån, sa han och var försiktiga att han inte lurar tillbaka sig. Och, och det kan han inte göra heller om ni aktar er och absolut inte går över det breda diket mellan våra åkrar. Akta er, sa bonden. Vi aktar oss, sa de. Tack för frukosten. Hej då. De promenerar iväg. Lite senare på dagen såg de jätten igen. Han kom ridande på sin guldhäst. Han ropade åt dem. Kom med mig, så ska ena av er få guldhästen och den andra världens vackraste kungadotter. Aldrig i live sa pojkarna, och stack iväg allt vad de orkade. Till slut kom de fram till ett slott. De knackade på porten. Kungen öppna. De frågade om man hade något jobb åt dem. Jo, fast bara åt den yngre brodern som kungen börjar kalla för Lilsvän. Den stora broden som kungen kallar för Storsven fick inga jobb. Lillsven jobbade och bar en ved och sånt. Alla tyckte att han var duktig. Storsvän fick höra om det och blev hemskt av och ville också jobba hos kungen. Lillsven frågade kungen som gav Storsven jobb i stalle hos hästarna. Storsven började jobba, men han var lat och elak så ingen gillade honom. Han försökte komma på ett sätt att bli mer omtyckt än lillebror. Just då kom kungen till stalle. Han gick till sin favorithäst och sa Det här är nog den bästa häst som finns. Jag vet en bättre, sa Storsven. Va? sa kungen. Jo, jag vet en hundra gånger bättre häst. Det har lillebror Lilsven berättat. Han vet var den finns också, men han berättar inte för mig. Och han sa åt mig att jag inte får berätta åt någon om det. Bra att du sa det, sa kungen. Han gick till Lilsven och befallde honom att genast hämta den fina hästen. Lilsven frågade om min storebror Storsven kunde komma med och hjälpa honom. Kungen frågar Storsvän. Så gärna, så rysligt gärna vill jag det, sa Storsvän. Men, men det är så mycket jobb i stallet och så har jag lite hosta också. <hör> host, 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 host. Okej, Lill sven går ensam, sa kungen. När Storsvän blev ensam i stallet började han skratta så han nästan fick ont i magen. Tänk vad lätt lurade de varit. Nu skulle nog jätten och jättefrun äta upp Lilsven till middag och alla skulle börja tycka om Storsven istället. Nästa morgon kom Lilsven fram till bondens gård. Bonden låg och sov på trappan. Lilsven lyfte på dörrmattan som låg över bondens huvud. God morgon på dig, sa Lilsven. <skratt> gruff, gruff, gruff <skratt> Hick, sa bonden Får man inte sova i fred i sin egen säng heller? Brinnar det? Det är jag, sa pojken Och berätta vad som hänt Nj Jaha, sa bonden Jag får väl försöka hjälpa dig då Om du hämtar ägg och mjölk från hönshuset Och laggorn så lagar vi frukost först Pojken gick och mjölkade kon och hämtade ägg. Bonden kokar kaffe och äggen kokar han också i kaffepannan. De åt sig mätta, så sa bonden. Nu måste vi tänka ut en plan. Gå till morodslandet och hämta två av de största morötterna du hittar. Och sen sätter vi oss under det största och äldsta trädet på gården. Tänker. Alla djur på gården visste Att de skulle vara tysta När bonden satt under trädet Inte ens flogorna vågade surra De satt hela dagen Det enda som hördes var När de ibland knaprade på sina morötter Det blev kväll Plötsligt visste pojken hur han skulle göra De behövde inte ens prata med varann Pojken och bonden titta på varan och nicka. Sen gav sig Lillsven iväg. Bonden tittade hemlighetsfullt efter honom. Det var mörkt i jättens hus då han kom fram till det. Han smög sig först in i sängkammaren. Jätten och frun låg och sov. Jätten hade nyckeln till stallet där hästen bodde i en ficka på nattfotan. Det värsta var att han låg och sov med handen på fickan. Lilsven gick in i jättarnas kök och klättrade upp på hyllan. Ovanför spisen, där det fanns kryddor, peppar och sånt. När jättarna snarkade som allra värst knuffade han ner den stora pepparburken från hyllan. Den föll ner, rakt på grötsleven som låg i grötgrytan. På handtaget. Grötsleven sprättade upp och pojken blev precis full med gröt Sen föll sleven ner i en plåtburk Som ramlade om kull och rullade ner på svansen på en råtta Som satt åt på en ostbit framför spisen Råttan pep så att katten vaknade Och började jaga den genom köket Råttan smet in i sitt hål och katten gick kolla sig igen Det blev precis tyst så hördes jättekvinnans röst. Ehm, sa du någonting, min jätteplätte? Vad? sa jätten. Sa du någonting, jätteplätten? sa hon igen. Nä, var tyst, jag sover, sa han. Pojken låg stilla. Efter en stund började de snarka igen. Pojken började äta upp gröten som man hade på sig. Han åt. Den var god. Han åt tills han blev helt ren. Sen somnade han på hyllan ovanför spisen. Mitt i natten vaknade han och undrar var han var. Efter en stund kom han ihåg. Han klättrade ner från hyllan och klättrade upp på diskbänken och tog en tefäd. Den var stor som en spade. Han gick till pepparburken som gått sönder och fyllde jättetevskedan med peppar. Sen gick han in i sovrummet. Jätten sov fortfarande med handen på nyckeln. Pojken klättrade upp på näsan och hällde ner peppar rakt i näsan. Jätten nös sju gånger. Pojken flög iväg igen och fick tag i en gardin. Han klättrade ner. Jättarna snarkade igen. Hur skulle han få bort nyckeln därifrån? Då kom han på en idé. Han hade sett en jättetråd rulla i köket. Han gick dit och drog bort en så lång sytråd som han orkade med därifrån. Och så skar han av den på en kniv som låg bredvid. Sytråden var tjock som ett träp tyckte han. Han klättrade upp på jätten igen. Nu var han inte ens rädd mer. Och in i fickan. För jätten hade tagit bort handen därifrån när han nös. Nu hade han handen på näsan istället. Han knöt fast tråden i nyckeln. Sen drog han tråden på golvet och in i köket och knöt fast den i kattens svans. Katten låg och sov. Sen gick han in i rått Där låg råttan och sov. Han bet råttan i svansen. Råttan pep och sprang ut genom hålet. Katten vaknade och jagade råttan. Råttan sprang ut genom en springa i dörren. Då gick katten och la sig igen. För han var lite lat. Lille Sven knöt upp snöret från svansen. Nyckeln låg nu på golvet i köket. Han lyfte upp nyckeln och satte den på axeln. Sen gick han in till stallet och släppte ut guldhästen. Guldhesten blev glad när han blev utsläppt. Pojken undrade om han ville följa med till slottet. Toppen, hurra, gärna, sa hästen. Så red de iväg. Hesten var glad, för pojken vägde nästan ingenting. Jätten var så tung att han var trött på att bära omkring honom hela tiden. Kungen blev glad när han fick se den fina hästen. Han sa att Lilsven var nog en riktig hedersknuffel som räddat hästen ifrån jätten. En dag satt kungen och beundrade hästen. Det finns nog inget finare än den, sa han. Jag vet en grej som är mycket finare, sa Storbrors torsven. Vad då? sa kungen. Jo, det finns en lykta som lyser som månen brukar lysa när det är fullmåne. Oj, sa kungen. Kan du hämta den åt mig? Så hemskt gärna, sa Storsven. Men jag har lite ont i foten. Och det är bara Lillsven som vet var den är. Och så haltade han lite. Oj, 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 vad ont jag har i foten, sa han. Kungen befallde Lillsven, som nu var hovman, att hämta lyktan med samma. Han gav sig iväg. Storsven skrattade. Vad lätt lurade de varit. Nu skulle nog Lilsven bli uppeten i alla fall. Och då skulle han bli hovman istället för honom. Hovmannen Lillsven gav sig iväg för att hämta molnlyktan. Han kom igen fram till bondens gård. Det var ingen hemma. Då fick han höra ett väldigt brak ifrån Lidre. Det lät som det värsta åskväder. Han smög försiktigt dit och tittade in genom springan. Där satt bonden och spelade trumma. Han spelade på ett ämbar, en tunna och en plåtburk. Och ibland slog han ihop ett par kastrullock. Pojken satt händerna för öronen och råpa: Hej! Bonden hörde inget. Han råpade igen. Bonden hörde inget. Till slut hoppade han upp i luften och skrek allt vad han orkar. Hej, 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 hej. Då hade bonden en paus och åt ens Hej, varför skriker du, sa han. Lilsven satte sig ner och berättade för bonden att han skulle hämta månlyktan åt kungen. Aha, sa bonden, följ mig. Bonden gick in i skogen. De kom fram till ett dike. De följde diket. Det tog slut. Vattnet försvann ner i marken. Bunden tog fram sin slidkniv. Ur fickan tog han fram en fällkniv. Den här får du av mig, sa han. Han tog två barkbitar som låg bredvid ett trä och gav den ena barkbiten åt Lilsvän. Sen satte de sig och täljade. De blev klara på samma gång. Deras barkbåtar såg precis likadana ut. Rista in ett frågetecken i din båt, sa bonden. Pojken rispade en krok med en punkt under på sin båt. Bonden rispade in ett streck med en punkt under på sin båt. Vad är det, viskar pojken? Ett utropstecken, sa bonden. Vad är det? Bonden svarade inte, blinkade bara åt honom. De gick ner till diket och satte ner båtarna samtidigt. Sen gick bonden längre in i skogen. Han rörde sig helt tyst i skogen. Pojken följde honom och försökte röra sig lika tyst. De kom fram till en glänta. Solen sken, det var varmt och skönt. Upp på marken pålade vattnet och diket fortsatte genom skogen. De satte sig på varsin stubbe. Pojken tog fram ett paket smörgåsar ur ena fickan och en flaska mjölk ur den andra. Han ställde ner flaskan i diket. Sedan tog han fram en burk vispgrädde som han ställde ner i vattnet också. De åt upp smörgåsarna. De var supergoda med köttbullar och korv och gurka, mums. Sen tog bonden fram ett annat paket med kalla blåbärsplättar. Som de åt med vispgrädden om mjölken som var iskall nu. Sen satte de sig och tittade på vattnet som kom upp på jorden. De väntade och väntade hela dagen. Först på kvällen hoppade den ena barkbåten upp på jorden. Bonden fångade den. Sen flöt den andra barkbiten upp. Lillsven fångade den. Ser du, sa bonden. Vad då? sa pojken. Utropstecknet har hoppat till din båt och frågetecknet har hoppat till min båt. Aha. Jo, just det, sa pojken, som undrar hur han kunde veta det. För båtarna var ju likadana. men han sa inget. Sen tog bonden den ena barkbåten med frågetecknet och satte den på sin panna, och den med utropstecknet. –på sitt öra. Han satt så en stund. Sen gav han båtarna åt pojken som gjorde likadant. Sen reste sig pojken och släppte ner båtarna i diket. De flöt iväg och försvann. Pojken tittade på bonden. De nickade åt varan. Och så gick pojken mot jättens hus och bonden hem. När lill Sven kom fram sov jätten och frun igen– det var ju kväll. Månlyktan hängde i taket, för jätten var lite mörkrädd. Pojken klättrade upp på en stol där jättens byxor hängde. I byxfickan fanns en liten fixspegel med en krok på. Pojken tog den och klättrade upp längs gardinen och ut längs takbjälken till månlyktan. Han bytte ut lyktan mot spegeln. Ute var det full måne. Månen speglade sig i spegeln. Sen gick han till kungen med lyktan. Kungen blev glad och sa att han nog var den gladaste kungen i världen. Så många fina saker som han fått. Men jag vet en sak som är finare än alla saker tillsammans, sa Storsven, som var lite sur på Lillsven. Vad då? sa kungen. Jo, jätten har en vacker tjej som fånge hos sig. Oj då, sa kungen. Kan du gå och släppa henne fri? Så gärna, så hemskt gärna. Men jag har lite ont i öra, sa Storsven. Det piper i öra också, Så sa han. Pip! Och så vill jag inte smitta ner den vackra prinsessan. Det är nog bättre att Lillsven går. Kungen sa åt Lillsven att han skulle gå. Han gick och kom fram till bondens hus. Jag visste att du skulle komma, sa bonden. Bonden gick till det stora trädet på gården. Han klättrade upp där. Pojken följde efter. Bonden satte in fingret i ett kvisthål och öppnade en lucka i trädet. Innanför luckan hängde en liten lampa. Han tände den. Trädet var innan tomt. De klättrade ner och kom fram till en trappa av sten. De gick ner för den. De kom in i ett stort rum. Bonden tände på en jättetakrona med massor av ljus och gnistrande kristaller. Mitt i rummet fanns ett stort bord. Håll i här, sa bonden. De drog tillsammans bordskivorna åt sidan. Där nere fanns ett gnistrande rum fullt av smycken. Du får ta vad du vill därifrån, sa bonden. Lill gick ner. Det kändes som rummet var jättestort. Det var speglar som speglade sig i varandra. Han visste inte hur stort eller hur litet rummet var. Det var häftigt att vara där. På en röd dyna låg en blå pärla. Den var vacker. Han kunde inte säga varför. Han tog den och satte den i fickan. Bunden, vecklade ut en stor solfjäder som han rörde fram och tillbaka i luften. På det sättet släckte han alla ljus samtidigt. Lyktan slocknade också. Pojken blev sömnig. Han somnade. Han vaknade mitt i natten. Hade han drömt? Han satt i en gunga som hängde i trädet. Bonden satt på en bänk. God morgon mitt i natten, sa bonden. Pojken sa farväl. Bonden låg mot honom. Pojken gick till jätten. Han var inte rädd den här gången. Han klättrade in i huset upp på vinden. Där sov prinsessan inlåst i en stor bur. Det liknar en stor fågelbur, tyckte han. Han undrar hur han skulle få ut henne därifrån. Då vaknade prinsessan och frågade vad han var för en knaskurt som var uppe så här sent. Jag kommer för att befria dig, sa han. Pst! Hm. Hm. hm, sa hon. Det är bara den som är bestämd till att gifta sig med mig som kan släppa ut mig. Och det kan inte vara du så knasig som du ser ut. Då blev han sur och sa att hon såg någon ganska knasig ut hon med. Förresten har jag en fin pärla med mig och den kan du få om du vill, sa han. Han tog fram pärlan. Och med samma börjar buren rosta. Den rosta sönder och blev en rosthög. Båda tittar på varann. Jag tycker om knasiga pojkar, sa hon. Och tog pärlan. Och jag tycker om knäppa tjejer, sa han. De gick till kungen. Och kungen sa att han ville gifta sig med prinsessan. Då kom buren flygande genom luften. Det var bara Lillsven som kunde gifta sig med prinsessan. Om någon annan gifte sig med henne blev hon inlåst i buren igen. Då tänkte kungen att det är nog lika bra att Lillsven och prinsessan gifter sig. Och så ställde han till med ett stort bröllop som höll på i sju dagar. Och sen reste Lillsven och prinsessan hem till hennes pappa som också var kung. Han blev glad och sen när han dog blev lilsven och prinsessan kung och drottning och levde lyckliga i alla sina dagar.